0: Hezký den s Váhlovou, se mnou je herec, režisér, spisovatel, scénarista, občas taky moderátor, hudebník Jan Budař. Dobrý den. Dobrý den. Prince Mamánek, jste pišný na to, jaká jsou čísla?
1: Jsem velmi, velmi rád a určitě jsem spokojený s tím, jak to dopadlo, protože vím, že celý ten kinosvět a to, jak lidi chodí do kina nebo nechodí, se tak jako trošku znova restartuje, by se dalo říct, takže... To, že to vidělo přes 100 000 diváků, ten film, to je úplně fantastický.
0: Jaké jsou reakce od fanoušků?
1: Reakce vám... byly velmi, velmi, řekl bych, živý, nebo jak to nazvat, protože mnoho debat jsem zaznamenal na, na sociálních sítích i na mým profilu facebookovým, mm-hmm. instagramovým. Takže t- bylo spousta nadšených reakcí. Psali mi lidi, že, to, že ta pohádka je nesmírně zasáhla, inspirovala že to je nejlepší pohádku, kterou viděli za poslední 20 let. Psali mi, že je to nejlepší film, který viděli za poslední 20 let, což jsem byl samozřejmě z toho úplně nadšený. No a pak bylo spousta jiných reakcí, kdy mi psali opaky. Takže, že se jim to vůbec nelíbilo. (laughs) Takže, tak ale to asi k tomu patří, jak jsem pochopil. Člověk, když natočí film, ale nejenom film, když cokoliv vytvoří tak je to vždycky tak, že se to mnoha lidem líbí a mnoha lidem nelíbí. Je to asi přirozený.
0: Já jsem natáčela s Veronikou ke Kubařovou a ta o mamankovi mluvila. Samozřejmě hraje tam. A tam mi řekla, ta pohádka pro mě má duchovní přesah.
1: Ano, já, já doufám a věřím, že jo. Já jsem, já jsem si přejal natočit takovou pohádku, která bude mít i hlubší roviny, než jenom takovou tu primárně dětskou, proti které nemám vůbec nic. Naopak, já jsem děčným divákem všech různých pohádek, ale myslím si, že když v pohádce je jenom ta úplně jednoduchá dětská rovina, tak je to pro mě jako dospělého diváka trochu nezáživný, mě to zas tolik nebaví. Takže já jsem si přál natočit pohádku, která bude bavit i dospělí diváky, kteří jdou s těmi dětmi do toho kina. A to se potvrdilo. Takže mnoho dospělých vnímá tu existenciální rovinu a tu, tu rovinu života a smrti a toho mm co bude po smrti a všechny tyhle otázky, který řeší víc dospělý člověk než dětský, i když ten dětský je řeší jinak a někdy velmi intuitivně a krásně a překvapivě. Tak ti dospělí diváci skutečně mi potvrzovali, že šli z kina a dlouho ještě o té pohádce přemýšleli a že hluboce zasáhla a že ji chtějí vidět znova, takže z toho mám obrovskou radost.
0: My jsme i s Veronikou Kek-Kubařovou mimochodem, mimo jiné, mluvili o smrti co pro vás znamená smrt?
1: Pro mě smrt znamená pokračování cyklu, takže já se na smrt dívám tak, že náš život je den, to je to, co je ve dne, za světla, a smrt bude to, co je v noci za tmy. A pak se znova probudíme do dne a bude zase den, za světla. A akorát ten cyklus trvá jeden lidský život, takže my máme pocit, že po něm už jako nic nenásleduje. A věřím tomu, že lidé, kteří už běžně jako znají svoje minulé životy a nediví se tomu, že těch životů prožili víc, jako jsou například určitě tybečtí míši hmm. a dalajláma a jiní lidé, tak nemají žádný důvod se smrti bát, protože vnímají život a smrt jako součást jednoho cyklu. Takže já se domnívám, že život je den i noc a jenom protože tu druhou část nazýváme smrt a máme tam většina z nás pocit neznáma a tím pádem hrozícího nebezpečí ani co ty a konce sebe sama, tak nás to leká. A mě to určitě taky leká. Já nejsem tak zrození, abych si pamatoval mnoho svých životů dozadu, takže mívám určitě obavy a strachy z toho, že co bude, jak to bude vypadat, kdy, kdy budu nebo nebudu, jak budu. A zároveň věřím tomu, nebo nacházím v sobě takovou určitou rovinu filozofickou, která se na to dívá takhle až jednoduše, bych řekl, a pro mě přehledně. Takže, a když si ji sám pro sebe pojmenovávám nebo oni ní píšu, tak se vždycky přestanu bát.
0: Se mnou je stále Jan Budář a teď zpátky k natáčení, k filmu Prince mamánek, protože mě napadá, že jste takový český Clint Eastwood.
1: Ježi, to bych to bych byl moc rád samozřejmě, protože já Clint Eastwood nesmíně obdivuju a je to, jsem jeho velký fanoušek, <laughs> ale já nejsem Clint Eastwood, to by, chtěl bych být. <laughs>
0: ale pro vás jako pro herce to musí být velký nápor, když musíte přebíhat mezi placem a tím místem před kamerou a za kamerou a zároveň to celé hlídat, aby to mělo ten tvar, aby se to nerozpadlo. Představuje si to jako velkou zátěž.
1: Energeticky to do určitý míry zátěž je, protože chodíte dvakrát do práce v jednom čase, protože už, už režírovat film je energeticky nesmírně náročný, protože tu ta zodpovědnost se k vám veškerá zbíhá a přes vás to nějak proudí, ten čas i ta tvorba a když ještě k tomu hrajete hlavní roli v tom filmu, tak i to je energeticky náročný, takže spojit to... Je dvojí zátěž, ale co se týká praktičnosti toho udělat to, tak to není vůbec tak složitý, jak to vypadá. To jediné, co je k tomu potřeba, je opravdu dobrá psychická i fyzická taková jako odolnost, bych řekl, nebo nebo kondice, díky níž se to dá vlastně relativně snadno zvládnout. Ono to vypadá těžší, než to je. Je pravda, že projít tím vším, co jsem, čím jsem prošel já, těmi pěti rolemi, protože to nebyly jenom dvě role, ale vlastně bych bylo pět, ještě scénarista, jeden z kudební. producentů a, a skladatel, tak to už je něco, co uh, už teď vím, že to znal Charlie Chaplin <laughs> a že mu chvílám musela praskat hlava. Je to něčím jako neskutečně zajímavý to vůbec zažít, hmm. takže já jsem vděčný a šťastný, že jsem to mohl zažít a zároveň byly chvíle, kdy to byla strašná dřína, to, to rozhodně tak je. No.
0: Ale já si představuji, že i tu hudbu, i scénář si tak nějak na to můžete dát svůj čas a dělat to mimo to natáčení. Kdežto, když jste herec a režisér v tom jednom místě v jednom čase, tak mě třeba zajímá, kolik klapek musel Jan Budař jako princ dát, aby se to... Janu Budařově, režisérovi líbilo.
1: Uh-huh. Tam je to takový, že samozřejmě jsem nebyl na to sám, na nic z toho. Jo? Tam uh, Jan Malíř, uh, výborný kameraman, byl mi m- velkou oporou během toho natáčení a zároveň on byl těma očima zvenku, protože on nebyl zatěžkanej tím, že by musel chodit před tu kameru. A pak tam byla i jeho žena Olga Malířová, Špátová, taky výborná kameramanka a režisérka, mimo jiné. Takže... Vždycky, když jsme se pak dívali na to, co jsme natočili, tak byla svobodná debata a kdokoliv měl chuť k tomu cokoliv říct, tak mohl. Zároveň jsem věděl, že to rozhodnutí a zadpovědnost je na mě, takže já jsem bydlivě poslouchal, co kdo říkal, jak to viděl, co se mu na tom zdá nebo nezdá, co ho nadchlo, nenadchlo. Zároveň jsem pozoroval svoje pocity, čemu věřím, čemu nevěřím. Tam jsem se řídil heslem Miloše Formana, že buď tomu věří, nebo tomu nevěří. A to mi přijde nesmírně užitečný, protože je to vlastně jednoduchý a zároveň je tam parametr poměrně jasný, kterým se člověk řídí. No a tak jsem se díval i sám na sebe. Takže, ale já to dělám a dělal jsem to vždycky jako herec, proto já jsem ten typ herce, který se na sebe chodil dívat, když něco se natočilo. A díky tomu jsem mohl vidět a díval jsem se na sebe vždycky jako na tu postavu, nikoliv jako na herce na Jana Budaře ale na postavu, kterou jsem předváděl nebo zosobňoval, na první pohled jsem poznal, který gesto nebylo pravdivý nebo který pohled nebyl pravdivý, která intonace byla trochu mimo. Takže jsem byl, a to jsem měl v sobě vždycky, takovým režisérem sám sobě díky tomu, že jsem to mohl vidět. A pak jsem to okamžitě dokázal změnit.
0: Senu je stále Jan Budař, já jsem v úvodu zmínila, že jste i spisovatel a... Poslední knížka je Snílek. O čem je?
1: To je kniha, kterou jsem si udělal velkou radost. Poprvé jsem ji vydal jako vydavatel a je to vlastně sbírka mých textů za posledních osm let a zároveň jsou ty texty proložené mnoha fotografiemi i z různých cest, kde jsem cestoval a nebo obrazy mými ilustracemi, které různě tvořím, ať je to volná tvorba nebo, nebo ilustrace na nějaký téma. A v té knize jsou různý žánry, takže jsou tam povídky, reportáže, uh, úvahy. A je to kniha velmi pestrá a velmi krásně udělaná, takže s ní mám nesmírnou radost. A
0: proč snílek?
1: Protože tak se jmenuje a jmenoval můj blog na mých webových stránkách, mm-hmm. kam jsem ty texty dával. A ty texty už tam teďka nejsou, jsou v té knize ale zároveň ten snílek pokračuje, takže já tam dávám další aktuální texty. A snílek proto, protože mi to přijde jako krásné pojmenování takového druhu druhu tvůrce, kterého každý v sobě máme. Někdo, kdo sní, ať už v noci, anebo v denním snění, tak to určitě všichni známe a je proto krásný český slovo snílek.
0: Se mnou je stále Jan Budař a mě zajímá Eliščin band, protože jsem pochopila, že jste měl kapelu, byl nějaký koronavirus a tak se to tak různě proměňovalo, rozpadalo, dávalo mm-hmm. dohromady. Tak jaká je teď situace?
1: Tak oni mě trošku nasrali, to můžeme říct v rozhlasě, že jo? Zde, jsme v přímým přenosu. Já jsem díky tomuto kapelu rozpustil, už mě to nebavilo, protože jsem to všechno táhl vlastně já. Oni se mnou spolupracovali, takže občas trošku... Hm, Zlobili? Ani nezlobili, spíš jako si takhle lehce stěžovali a furt co se jim nelíbilo. A tak, a mě už to přestalo bavit, takže jsem si řekl, že si dopřeju takový čas, kdy ty písně svoje budu hrát jenom s klavírem, s křídlem koncertním, takže mám koncert Jan Budař a Piano. K tomu pouštím takový projektce na plátno, takže ty písničky jsou doplněny i vizuální složkou. A nesmírně mě to osvěžil, protože jsem si ty písně musel znova tak přehrávat, znova se s nimi spojit a teď běží tohle období a já vím, že znova začne mě, nebo že si dopřeju to období, že zase s nějakým tělesem hudebním, ať už to bude orchestr, nebo to bude nějaká kapela, nebo, nebo trio třeba jenom, že si zase dobře tu krásu zahrát si s hudebníky skvělými, protože moje kapela to byly skvělí hudebníci, mm. Uh, ale nevím, kdy to nastane, takže... A zároveň jsem autorem toho názvu Eliščin Band, tak předpokládám, že mě ho nikdo nevyfoukne. <laughs> a uh, takže možná, když budu mít tu chuť, tak znova pojmenuju to složení Eliščin Band, nebo třeba nějak jinak, to nevím. Určitě není to tak, že bych už nechtěl hrát nikdy s žádnými hudebníky, to ne.
0: Ale jestli si dobře pamatuju, tak poslední deska vyšla v roce 2012?
1: Je to tak, tak on se Tak není vesmírně... zase čas? No určitě je čas, jenom já nevím, teď jsem pochopil, že se desky dělají vlastně jenom tak pro pro radost, protože vy už skoro CDčka nejsou kde prodávat, pomalu mízí ze světa.
0: Takhle, desky se vydávají tam, kde spíš o tu formu, jestli vydat placku fyzickou, anebo to pustit jenom virtuálně.
1: No to právě říkám, že tu fyzickou placku už dneska moc lidí nekoupí, takže se vám vlastně nezaplatí ani ty náklady, které do toho dáte a můžete to tam dát pro všechny zdarma dneska už a to vám taky ty náklad, nezaplatí, takže já jsem vlastně zatím nepochopil, jak to dělají jiní, jestli už se smířili s tím, nebo my všichni se máme smířit s tím, že to takhle už bude a budeme si vydělávat jinde a desky si budeme dělat pro radost. Tam jsem se prostě trochu ztratil. Rozumím, takže, rozumím. Takže čekám na to, až se mi tohle bude chtít udělat. A ty písničky už mám a určitě stojí za to je nahrát a jenom tak přemýšlím, jak to, jak to udělám, no. Teď budeme
0: trochu cestovat, protože mě zaujalo, že jste v Peru vyzkoušel ayovasku. Jak to bylo?
1: To je nesmírně zázračný proces, bych řekl. Je to, je to medicína, která je postaletí tam známá a má velmi detoxikační, ozdravný účinek na tělo a má transformační vliv na vnímání, bych řekl, reality, mm-hmm. protože Člověk se setká s bytostí, s inteligencí, která je obsažená v té liáně, která ho mnoho, mnoho násobně převyšuje jako člověka, ale jako každého člověka na planetě. Jak
0: se transformuje ta bytost? Ona jenom k vám mluví nebo nějak vypadá?
1: No, člověk, když něco sní, tak se s tím vlastně setká. To říkal Salvador Dalí velmi přesně, mm-hmm. když chcete něco poznat, tak to směste. A tím, že člověk pozře tu liánu, tak on se s ní vlastně setká a ona s ním se setká. Do vašeho vědomí se dostává určitý vědomí té rostliny. Ale tak je to s každou stravou, kterou do sebe pozřeme. Jenom tím, že ta rostlina je tak nesmírně zázračná a inteligentní, tak vy zažijete... Setkání s ní, to znamená, že je velmi individuální to setkání, s každým člověkem se setká jinak, takže nedá se říct, že to nějak proběhne univerzálně. U každého to proběhne jinak a každý dostává jiné vize, informace, zážitky, promluvy, hlasy, obrazy. Skrze všechno toto ta rostlina umí komunikovat.
0: A vám se rozšířilo vědomí, A dokážete si to udržet i poté, co ta rostlina z vás vyprchá?
1: No, ano, určitě. To je stejné, jako kdybychom teďka potkali mimozemštěna, který by vešel tady do studia. Tak by nám to změnilo vědomí o tom, co jsme, jako my, jako lidé na zemi a že existuje ještě další život, který si tady se nenažidli a bude s náma povídat, nebo bude dělat nějaké zvuky, my zažijeme nějaké pocity a budeme vědět, že že to je bytost, která žije na jiné planetě, tak by nám to od té chvíle, co bychom to zažili, už navždy změnilo vědomí o tom, co je realita, co v ní je možný, co v ní existuje a tak dále. Takže ono to není jako žádná věda. Takhle jednoduše to funguje a samozřejmě tím, že člověk zažije to zetkání, tak ví, že na planetě existuje liána, která tisíckrát, možná sto tisíckrát chytřejší než kterýkoliv nejchytřejší člověk, co si myslí, že je nejchytřejší mezi nejchytřejšími. A co mi spočítat velmi složité matematické eh, formule. <tějí> <tějí> Takže do toho
0: stavu, který jste zažil se, dokážete kdykoliv teď vrátit.
1: Ne, ne, to ne. To tak ne. Vy, vy jste v jakémsi tranzu a ono vás to ovlivní v, velmi jako... Na určitou dobu, samozřejmě, po, po, po tu dobu, co ve vás ta látka je. To
0: určitě, ale jestli vám změnila vnímání, jestli byl v fózovkách Jan Budař předtím, než ji vyzkoušel a potom, jestli se jako díváte na svět trošku jinak.
1: No ano, to jo, to, to určitě. Jo. Ano. jak? Já se třeba dívám na svět tak, že inteligence na planetě jde se stupně takto. Nejchytřejší jsou rostliny, po nich jsou zvířata a pak je to pro člověk.
0: Jsme ve finále, se mnou je stále Jan Budař. Já tady mám poznámku. Zajímavé totiž je, že vy jste nejprve napsal Největší tajemství Leopolda Bombáce, pak teprve v Prince Mamánka, ale to natáčení jste přehodil, že nejprve jste natočil Prince Mamánka, ale tohle jsem pochopila, že chcete taky natočit. J-
1: ano, je to jaká tak. Je vize? Nejle- největší tajemství Leopolda Bombáce už existuje jako scénář a věřím tomu, že z toho může být krásný film, ale tento, tento scénář a tento film je. Vodost výpravnější, tím pádem i nákladnější než princ Mamánek, takže jsem zvolil cestu, že nejdříve se pokusím zrealizovat něco, co nestojí tolik peněz mm-hmm. a teprve potom můžu zkusit něco, co je výrazně dražší.
0: Takže v té roli režisera se vám zalíbilo a rozhodně Mamánek není poslední film.
1: Uvidíme. Jako je to připraveno, mám to napsáno a zároveň si rozmyslím, jak se mi do toho bude znova chtít, protože je to opravdu dřina. A, ale samozřejmě je to, jako, ten příběh je velmi krásný, takže já bych si přál, aby to byl film. A můžete
0: to trošku prozradit, co, co to eventuálně bude? Až to bude?
1: Já můžu, je to příběh o vojákovi, který přežil prusko-rakouskou vojnu, byl v té vojně dělostřelcem a byl vojákem, který byl velmi hrdý na to, že je voják a věří tomu, že být vojákem dává velký smysl a zjistí, že se na něho přilepili tři duše mrtvých vojáků, které on sám v té vojně zabil a budou mu škodit v životě tak dlouho, dokud je neosvobodí, nevydá se za nimi do říšek mezi světy, protože oni nejsou ani živé, ani mrtvé, uvízli tam díky němu a neznaj, neví, jak pokračovat v té cestě dál, a protože on je zodpovědný za to, že je tam poslal, mm-hmm. tak se tam za ním musí vydat. Musí je potkat a musí jim do pomoci k tomu, aby tomu osvobození a cestě dál došli, Kdy on velmi zásadně přehodnotí to, jaký smysl má být, jaký smysl je v být. tom být vojákem mm-hmm. a co to je být člověkem, který někomu pomůže.
0: Má je poslat do světla?
1: Ano, pošle je, osvobodí je vlastně na cestě dál v tom cyklu, v tom zrození a smrti.
0: Se mnou byl Jan Budář, moc děkuju za rozhovor.
1: Já taky moc krát děkuju.